0: 各位好，今天是民国一百一十三年一月二十六号，方世清线上会客室第二十七次的直播。天气很冷哈，所以方医师今天加了一条围巾。那南投的阿敏小姐哈，那作为阿敏小姐，小姐就是上次有问到说，她开车都很紧张，怕出事的。那就代表这阿米小姐，这个对于没有办法完全控制的事情会产生焦虑嘛？那也就代表说，阿米小姐呢，她对于控制啊，有一个很强的控制欲啊。那为什么要很强的控制欲？因为她内心啊，没有安全感。那、啊、既然没有安全感，那她会发生什么问题呢？我们来看看她今天问的问题。她说：“五十岁以前哦。”这个生小孩是自然的生命历程，那孝顺父母算吗？哦，那这个问题是有点怪的哈。你意思是说，孝顺父母算是什么事情？是不是哦，那因为你可能要去孝顺父母，那你的父母呢不让你孝顺，不让你照顾，那到底这是真的不让你照顾呢？是为了体谅你说哇，小孩子好辛苦哦，不要来照顾我。你自己照顾好自己就好，还是说父母是假的？哦，嘴硬，明明是需要你照顾，那在考验你的决心，就好像有人吃完饭要去付钱呐、啊，然后说哎、啊、我来付我来付，那对方就说不用不用我来付，那一般的我都在拉来拉去扯来扯去的，总共要推三轮呐，推三轮之后才算说哇这个恭敬不如从命啊，到底是不是这一种嘴硬就对了？明明要帮忙父母，比如说啊、呃，你要不要这个？我带个鸡汤给你，你就说哦，不用不用不用。你确定不用吗？哎，真的不用，真的不用。哎，然后呢之后就开始抱怨说，这个女儿都没有带鸡汤来看我，这样子哈。有时候会这样子，你是不是怕这种局？怕父母设局，好，然后让你跳进去这样子。哎，所以你不太确定说。你你你自己没有小孩啊？你自己讲的，那我不太想能够想象父母对子女的期望跟行为是怎么样。我跟你讲哦，大概就介于两者之间呐、啊，没有那么贼的父母说故意设局让小孩子跳，哦，说哎、欸、不要买鸡汤来哦，千万不要哦，然后背后去跟人家讲，跟邻居讲说，我这个女儿哈有鸡汤喝也不分给我，有没有这样子的家长？哦，这么坏的哦，应该是没有了，不会这么坏的哦。那这个这个，我的意思是说哦，你还是该做的哈、哦，你就直接去做了，因为是介于哈、哦，这个希望你不要太麻烦哦，你自己过得下去就好了。但是如果你顺便拿鸡汤来看我，也是很方便的事情呢、啊。大部分的家长大概是这样，哦，你也不要想到说，千万不要送鸡汤。或者说这个一定要送鸡汤，大概没有这么极端的父母你只要坐在中间就可以了。那我再分析再强一点哈，你上次问说这个开车你会不安全感，表示你是一个这个有不安全感很重的人啊。那你又没有生小孩，只有你跟父母依附的关系一定是很强啊。那依附关系很强，因为你没有小孩嘛，那你只有你爸爸妈妈。那你照顾他们天经地义，然后但是父母啊又不让你照顾，那不是陷你于,于绝路吗？你没有小孩，父母又不让你照顾，不给你依附，那你要依附谁啊？依附台湾的电视节目吗？所以不行啊，哦，所以呢，你心理上是很空虚的啊，你是落空的啊，你是希望跟父母比较亲密的在一起啊，不过你要小心说。这也是某种依附关系的，那因为在东方的社会里面哈，常常都没有鼓励大家要独立所以呢就会变成这个样子。在西方啊，你十八岁去念大学啊，你就算是离家出走了。那如果你真的读完大学要回来哈，要住在家里的话，还要付租金呢，还要付租金呢，甚至你会被朋友笑呢啊，这么大了还待在家里。哦，所以他们是比较有独立的人格的。那父母呢？如果要回来看他，你要跟他约时间呢。他说那时候我很忙哦，你那时候不要回来哦。那只要圣诞节回来就好哦。那当然，他们大概是这样的生活模式。所以有时候你想要依附你的父母，父母既然比你独立，还不让你依附，那真的是很奇怪。不过他也有可能发现哦，你这个女儿啊，这個、阿敏小姐呢，比较容易依赖依附啊，所以他故意啊，不让你依附他。那希望你能够比较独立的自得其乐的过生活，大概是他心里的想法。这个因为我不太了解你的背景哦，我综合分析的结果。好，花脸的 Candy 小姐，好，那 Candy 说，每次只要出门，尤其出国玩，都会很紧张焦虑，为什么会这样？那你又不想吃镇定剂，要靠自己的意志力。那你没有什么担心害怕的东西，就是莫名其妙的、单纯的感到焦虑、感到坐立难安，甚至手抖。好，那我相信哈，我相信 Candy 小姐哈，一定是在享受这种手抖的感觉。哎，方医师也会这样哎，有时候我我有时候我已经准备要上台演讲了哈，然后都快要被点名了，主持人已经在介绍方医师是谁。我既然都还没有准备，我要讲什么内容，那不是一件非常非常可怕的事情吗？那有时候你做梦都还梦到这种梦哎，被点名上去，但是不晓得怎么办哎。那大家都很喜欢听方医师分享，我再继续讲。我国中的时候啊，算是成绩不错然后呢，老师上课啊，每一次就喜欢找我麻烦，然后就说：“方哎，方世清，你上来唱一首歌。”美术课嘞，美术课干嘛要唱歌？<笑>但是就是叫我上去唱歌。那我不是那种平常会看唱歌、看歌的人啊，那就不放过我，我只能够唱校歌，你知道吗？校歌每个学校都有校歌嘛，啊，连校歌都唱不唱不熟，只唱这个几句，然后被人家当笑话，然后就就就下来。那我再讲一个更更夸张的，我国中的时候啊，那不是都要升旗吗？然后那一天升旗，司仪请假，司仪都是一些学生当来当司仪的嘛。既然训导主任直接点名，某某班的方世清，就我啊，到前面来当司仪。平常看人家当时好像也很简单的事情，既然自己要上场，也不晓得怎么说，然后就理理乱乱的，又沦为全校的笑柄。难道一个在学校好好念书的好学生，一定要遭受这种待遇吗？哦，那这可能也是我心里的创伤啊！不过算是小事啊，或者是当为笑柄这样子。那我的意思是说，哦。像这个都还是被逼的，啊，等到我长大以后啊，我都故意哈，不准备演讲的内容，那我就想说，我上去会怎么死的？我倒是想要看看我会怎么死的。像今像像我来参加这个直播啊，哈，那我当当这个直播人哈，我从来没有去看这些题目是什么的，我都是一翻两瞪眼說，说怎么会问这个问题？那马上就要做回答了。他、啊、没有三两三、哦，是不能上这个梁山的。阿爸，你来做做看，好不好？所以呢，我就喜欢这种哦，带一点焦虑的自虐的性格。我跟你一样，我干嘛吃镇定剂啊？紧张就紧张嘛，手抖就手抖嘛，焦虑就焦虑嘛。看他会怎么样，看我自己会焦虑到怎么样，焦虑到自己发抖，然后呢，他抖到自己说：“呃、好抖，好抖、哦。”好兴奋哦，这样子，怎么有这种变态的个性呢？好、哦啊，但是你上去之后呢，你要么就是讲得很好，你就变得很有信心了；，要么就是垮了。好、哦，那在我无数次的演讲里面呢，我只有一次垮，我只有一次垮。我在这边可以公布吗？好、哦，那一次就是、哦、大家都认识的叶秉成教授，叶秉成大师啊。那叶秉成大师呢，请我到台大吼有一个课程，通识课程，那叫我去上课啊。那我发现啊，我上台以后啊，那所有的学生哦，台大学生，每个人桌上呢都有一台 notebook 笔记型电脑，每个人都在忙自己的事情啊，那从来都没有人在理我在讲什么。<笑>那你不管怎么讲，他们都没有人理你啊。那那一次我就真的有垮，因为我真的不晓得我要讲什么，然后就撑完这样子。然后叶教授又问我一些乱七八糟的问题，他说在医院看门诊有没有女病人会喜欢我之类的，那一种很很闷的问题就对了。这种事情我曾经去监狱演讲过，也发生了。一群那个监狱的人哈、哦，都做的一个都做的好好的，你知道吗？那每个人都这样，两只手放在膝盖上，做的好，而且要直直的哦。那我要去演讲，站在这个几百个人面前哦，然后就像一个罗马军团一样，都一团一团一团的。好、哦，那方一是一个人要面对整个罗马军团，那我就准备了很多笑话，那我还把笑话放在口袋里但是我没有拿出来看，因为我已经记起来了。那我讲一个笑话，绝对没有反应我讲到第三个笑话的时候，才开始有人在动。那我每次讲一段之后，我就会来个三个笑话。那一直到后来呢，他们被我的诚意感动，这个这个演讲者哦，好像准备了很多笑话。那后来就真的有笑了，那大家才融成一团。好，所以我意思是说，意思是什么？就是焦虑就焦虑嘛，紧张就紧张嘛。那出国玩本来就是一件很危险的事情嘛，什么什么事情都嘛是有点失控的，对不对？好，那就享受那个焦虑的感觉啊！啊，如果你不想喜不喜欢享受焦虑的感觉，你就吃一点药或者做充足的准备，那不就是这样子吗？所以为什么有人喜欢自助旅行，然后呢，享受那一种快要失控的感觉？尤其是我带我家人去的时候，哈，我们家四个人嘛，那每次到后来我都会有点生气，为什么全部都是我负责？待我要去哪里吃？然后要盖嘛的都是我负责，因为我平常都只把那个房间订好了，我都没有准备要去吃什么，要盖嘛的，是连去哪里都不知道，那我就会有压力。大概第四天、第五天的时候，那他们就会帮我准备一下。我跟我儿子两个，如果我跟我儿子两个人去玩哦，就没有这个问题。我们夸夸张到哈，我跟我儿子两个人骑摩托车啊，然后在泰国啊，好在清迈啊，那我们也没有准备要去哪里。我连清迈城都没有走进去的，那我们就租了摩托车，然后就说哇天气好热，那看到左边有一座山呐、啊，我说那我们就往山上走好了。好，那有时候走走走，哎、欸，好像有点走错路，然后都没有看到任何东西啊。然后呢，我们就好吧，那我们就再回头往另外一个方向走。那既然在山里面啊，看到一个叫做 safari 啊 ，safari。我们也不晓得是什么东西，英文是探索嘛？那、啊、事实上 ，safari 就是夜间动物园的意思啊。那我们两个人骑摩托车已经骑到傍晚了，竟然发现一个夜间动物园呐、啊，真的太酷了吧！哦，所以大概就是就是乱玩的。所以我的方法就是这样。好，那那下一个题目哈，台北的 Jenny 说，从小就感到不快乐，嗯，那别人看我也都很忧郁，没有笑容。那以前有吃过十年的素月，素月就是一个比较强力的这个抗忧郁症的药，提升血清素。那现在生活呢没有烦恼的事情，但是每天还是很焦虑。那感觉到焦虑到有强迫症，那觉得很痛苦，不知道该怎么摆脱生活，还需要再靠药物 o、okay, k 像你的问题哈，听起来就是比较标准版本的。生理性的忧郁焦虑也就是天生啊，血清素比较不够啊。那接下来方医师在不看更焦虑的系列哈的第五条路里面会讲到比较生理性的这些疾病。目前我们还在第四条路，也就是面对过去的心理创伤，你可以到时候再好好的参考。那当然你吃的这个素月啊，你就会增加你的血清素啊。那效果是非常实在的啊！那因为你运气不好啊，你就像一台车子一样，出厂的时候啊，就少了一个轮子啊。那少了一个轮子也是可以开啊，但是非常难开啊。三个轮子也是可以开啊，好，那这个这个，你最好是把轮子装回去啊。所以去吃那个抗忧郁症的药哦，就是把轮子装回去的方法。好，你不要太坚持啊。你那一点点不快乐，开心不起来哈、哦，这种英文叫做 anhedonia， 失去快乐，没有办法快乐的病那这件事情呢，数月啊，哈、哦，清楚的药呢，可以维持啊，让你不焦虑下去啊，让你比较没有莫名其妙的焦虑但是它会带给你快乐吗？它不会带给你快乐，它很像是那个大楼啊。百货公司会做那个安全网，你知道吗？怕有人掉跳楼或不小心跌倒哦，所以那个安全网会把你网住所以这个让你不要痛苦、焦虑到痛苦、焦虑到变强迫的一个安全网啊，就是口服的抗忧郁症的药，提升血清素了。这么简单的问题哈，就直接去吃啊，不用再想太多了哦。以为说要靠着药物。啊，你先天就少这一味了，啊，吃下去就 OK 啦，有什么好挣扎的？人生只要能够过得了就好了啊。你以为你没有极限吗？比如说今天天气这么冷，那你穿个短袖到阳明山上去啊，那就会冷到生病啊。因为我们人的极限就没有办法这样搞啊，对不对？所以你就是把药吃回去，风平浪静的继续过日子，好不好？好，接下来我们来回答一些其他朋友的问题哈。年轻的时候常常跟朋友征询意见，那现在都很忙，那大家生活很困难，那我的焦虑变得别人鸡毛蒜皮怎么办？那你连要抱怨的对象，人家都不听了，甚至接到你的电话，看到你的电话都不敢接，然后假装有事。好，那你怎么会这么倒霉，没有这种听你抱怨的朋友呢？为什么呢？那就是因为啊，你平常都没有听人家的抱怨、啊，你平常要先对人家好啊，好像先把钱借给人家，然后你要钱的时候才去把这个债收回来，或者去收利息啊。你平常就要主动替人家好啊。你可以常，你这你平常你没事的时候，状况比较好的时候，你就去打电话问朋友说：“哎、欸，你有没有什么抱怨？我现在听一听这样子。”哎，那朋友会不会觉得你很奇怪？有一点奇怪了哈。总之，平常就要对人家好，那人家呢才有这个这个，你才有这个 credit 可以去去要跟人家抱怨哦。否则你的焦虑、你的抱怨呢、啊，人家都会成为负担呢。那我最近分享的哦，如何做有疗愈的的聊天，就是真正的好朋友、真正的家人哦。你想要帮助他的，就不是只有听而已啊，就要有方法。我的我一个分享就是教你方法，好，心之谷哈，这个人为何普遍的人是用残障一词，而不是用身脏？哎，这个这个台湾有开那个残障鉴定书哈，好像也改成身脏鉴定书的样子哈。那这个残哦，好像就是残缺嘛，哦，脑残嘛，对不对？那老啊是脑残哦，不是脑残哦，是脑残哦。那这个。其实也没差啦，我不觉得身障跟残障到底有什么这个这个差别很大，看起来是比较好听一点的哈。那身障身体障碍，那失智症算不算脑残啊？不是要身体障碍，啊，当然大脑也是身体的一部分的哈，所以不用太计较这些名词，好像只要用错一个字，然后就快要完蛋一样。像早期啊，这个失智症啊，哈。叫做痴呆症啊，又痴又呆啊，好像要把最恶毒的话哈、哦、加在这些人身上。好，痴呆症，那、啊、现在改成失智症。好，那这这个这个，放一次又把它改成失记症跟失忆症，你知道吗？你不要动不动就人家失智症啊，人家只有单纯记忆不好，你竟然延伸到失智症。那就是用字要精确一点嘛，哈，要字精确一点。那这也是一种文化文明的表现了。哦，我们故意要去尊重，用一点点脑力，然后去尊重，去精确来描述这种事情。因为有一天我们自己也可能失智啊，我们也可能因为被车撞变成残障人士啊。那我们得到别人的尊重，那我们现在尊重别人啊，都一样的道理了、啊。一个文明的社会，哈。就是要花一点脑力、时间、成本，在这些小事情上面、啊、因为我们都已经有饭吃了啊，有电视看了啊，那我们就好好的把文化再提高一点啊，这不是对吗？哦，所以虽然是小事，也是提高我们文化的一个一个方法、啊。好，那 YouTube 观众的问题，我的朋友思想很偏执，总觉得别人不好。哦，对，别人都不好，那他也不要跟人家沟通，延扼社交怎么办？那有人天生就觉得别人不好的吗？有人天生就不喜欢朋友、不需要朋友的吗？没有，每个人都需要朋友，因为我们在世界上都是孤单、孤独的。我们人类在几百万年前呢、啊，就已经选择过群居的生活了。我们不是像老虎、狮子一样会独立的在森林里面游走的。我们有几百万年的特性，就是要群居啊，群居。那他怎么会变成这个不群居的人呢？难道他是那么自给自足吗？不是，我的推论啊，纯粹推论啊，他有可能，他在成长的过程里面，他受到交跟人家交往的，或者是被，比如说要跟他爸妈的的这个照顾，跟同学的交流。他有受过伤害啊，那依附关系不成熟的人呢，会发展成像狗一样或像猫一样的个性。那狗的个性就是去拍人家马屁啊，然后得到某种这个交流啊。那猫的个性呢，就是故意排斥别人，然后呢维持自己哦，好像不需要别人，然后才会避免被伤害到。那事实上猫不需要别人吗？你有养过猫的人就知道。他会撒娇的，你知道吗？但是他要跟你很熟啊，他跟你很熟之后，他一定撒娇的，而且很嫉妒的哦。所以猫不是没有要跟人家交流，它只是哈很怕生啊，很怕生啊。那你的朋友就是哈这个像猫一样的个性，那或许他成长史上哦这个没有被照顾好，所以他对人哦没有信心啊，那他就容易啊像猫一样。先拒绝别人，让别人不伤害他，那怎么办呢？那怎么办？那他的第一人生就算失败嘛？那就把他丢掉啦、啊，第一人生直接把他挂掉啊，然后重新开始第二人生啊。但是第二人生就不能重蹈覆辙啊，他必须要看清楚他的第一人生有这种问题，那他才可以展开新的第二人生啊。所以怎么样做转换？就是看到第一人生的这些问题啊，那看到以后就好了啊，就可以重新做人了啊。那也就是要帮助他看到啊，这样知道吗？帮助他看到他第一人生的这些问题，那他就可以丢掉了，然后就没有了，直接走到第二人生。好，那小姐问哈，她说什么方法可以测试自己有高山症啊？不是居高症，是高山症。那高山症就是到高山的时候，然后因为纬度太高，氧气太低，身体产生剧烈的反应，这个叫做高山症那他说怎么可以测试？基本上是没有办法直接测试的。如果你曾经有高山症的经验，你可能会继续有高山症。好，所以也只能够说去了再看看。那你平常如果肺活量比较够的人。然后你有比较有适应力的人，哦肺，肺活量的适应力的人，比较不会出现这个问题啊。啊如果没有的话、哦、你身体就容易过度反应。那怎么样预防呢？你可以到药局买什么药？有一个有一个药它事实际上是一个、呃、利尿剂英文叫做 a c e t a r o l a m i d e a c e t a z o l a m i d e 我不知道中文怎么说、啊哦 Ide, 它是一个利尿剂，但是一个是一个比较特别的利尿剂。这个利尿剂呢，它会在我们的小便里面哦，排出碱呐、啊，排出碱，也就是不回收碱呐、啊。它是碳酸氢的、碳酸氢盐的回收抑制剂啊。我讲的很专业这样子。那这个碳、这个碱哈不回收以后，呃、啊，就流出去了嘛。你的血液就会变酸呢、啊。所以你会制造出酸血症啊，那血液变酸了，我们大脑就会受到刺激，然后就会过就会用力呼吸来换气啊。好，所以借由这种方法来增加你换气的量。那你今天到山上去了，你偷懒了，你不呼吸了，然后要强迫他呼吸，就用这个利尿剂把你的血液搞得酸一点，你就可以呼吸大一点、快一点。多一点那就可以去应付克服高山症的发生呢。那你在在出发前，你就可以吃啦、啊。然后到当地的时候，你会佛量就特别大、啊，因为你血液变酸嘛。那平常没有在运动的人，可能要准备啊，哦，因为你要变大，你变不大，用酸血症来骗你的大脑，让你呼吸变大。因为本来我要告诉你怎么测试高山症的。那大家都一直阻止我说不要讲一些奇怪的话，这样。好，陈小姐，陈小姐问了一个很特别的问题，医疗的问题啊，头晕、脖子紧、膝盖没力，好，讲到这边都还听得懂吧？脖子紧紧的，啊脚软软的，啊头昏昏的，这听得懂对不对？有没有这种状态？有很多人都有，嘴巴会甜。不是讲话很甜的、啊、是嘴巴感觉到有甜味了，嘴巴感觉到有甜味，那就代表什么？有糖漏到你的唾衣里面了嘛。那你说你没有糖尿病，你说你没有糖尿病，但是嘴巴有甜味，是怎么回事呢？那是因为啊，听好了哦，哦你嘴巴的黏膜啊、皮腔啊、哦鼻腔鼻黏膜、嘴巴黏膜、咽喉黏膜。有在发炎呢，发炎的时候吼，它那个血管的缝啊会比较大。那平常我们的嘴巴的甜度啊吼，大概只有我们血液里面的甜度的十分之一啊。所以你只要露出一点点糖，你就会觉得变甜了。所以简单的讲，从你的血管有露出糖，漏到你的唾液里面，或者是你的黏膜的分泌液里面。让你觉得有甜味，那为什么没事会露出来？因为有在发炎，因为有在发炎，所以这个甜味哈就是这样造成的。那这样子露出来到底有没有好处呢？有没有好处？它是故意露出来的呢？它不是只有单纯发炎然后就不小心露出来的，它是故意露出来的。因为露出来的时候，那个甜味哈会去。这个这个盖住哈，平常那个那个就是那里的有一个东西叫苦苦味啊，甜味跟苦味哈在你的舌头里面在打架，它互相平衡呐。那你这个如果有微生物的感染呢，那一般会或者是有一些什么植物都会有一些苦味嘛，苦味会帮助我们哈。去对付，去对付那个这些微生物，这些微生物，所以我们尝到苦味，然后呢，它就会启动分泌一些一些蛋白质、一些生态，然后来应付这些跑进来的微生物。所以那个苦味是有帮助的，但是甜味平常会来干扰，甜味的受气会来干扰。今天如果漏出糖哈，先把甜味的受气搞定。它就比较不会来干扰苦味的受气，来让你呢可以有办法去对付口中的微生物。这个是蛮有科学的背景的哦。所以简单的讲呢，你的甜味的露出呢，除了发炎以外，也有帮助你啊、哦、去对付口腔的微生物的这个目的。那又发炎又有口腔的微生物，那你就是要好好清洁你这个鼻子跟嘴巴。比如说，如果你有慢性的鼻窦炎，那怎么办呢？好、哦，除了说用抗生素短期治疗以外，你可以使用哦一段固定时间的抗组织胺，让你彻底干掉，而且干掉又要继续吃哦，连续吃两三个月，让你哦都不会回头的，然后才改变这个鼻窦炎的体质哦。那第二个，你嘴巴要清洁啊，那平常大家都在刷牙刷牙刷牙，不是在清洁吗？这是不对的，你要按摩牙龈。真正的细菌都躲在哈你的牙龈跟牙齿之间呐，那你把刷牙这个概念改成按摩牙龈，你去买最软毛的牙刷，然后在洗澡的时候你就慢慢的按摩你的牙龈，不要再刷牙了，牙齿没什么好刷的，牙龈的好好的按摩按摩按摩，按摩十分钟二十分钟，整个嘴巴非常的清新呐、啊，你会感受到无无所不在的清新呐、啊，如果这还不够。你去买一个那个漱口水哈，然后再漱个几分钟，你的嘴巴的细菌啊会被改变只有嘴巴清洁以后啊，不会发炎，你这个甜味才会不见的。好，这是单独一件事情哦。光是嘴巴有甜味，方医师就讲这么多。至于说你脖子紧、膝盖没力哦，造成头晕啊，因为啊，你的本体感觉的受器啊，一般来讲，我们的头部啊是在脖子啊。那你脖子绷紧了以后，你就找不到你的头在哪里呀、啊？在衣物里面，就是说找不到头，那也就是失去的这个控制本体感觉的感那个位置感啊。啊，找不到头就会头昏昏晕晕的啊，两只脚都不晓得扶在哪里的啊。所以一切的根源呢、啊，就在于你脖子太紧了。哦，那脖子太紧呢，就每个礼拜跑去做一点泰式按摩啊，哦，然后让它一直松，一直松，一直松。连续松哦，不是说紧的时候才去哦，连续按，连续松，就像鼻窦也一样，连续吃抗组胺，它才会治本好，一个 Sam 哦 ，Sam 问说，哦，我说我怎么分享走成功走出遭遇的过程呢？哦，哎、啊，这个也不错啊，因为写自己的书，以前哦，美国一个著名大学的。那个专门研究躁郁症的女的的的的教授，女教授，她出了一本书，叫做《躁郁之心》啊，然后把她的过程哦写成书嘞，她也蛮蛮红的，蛮卖的嘞。那你知道她最后什么样的过那、这个结局？她工作做不下去，因为她自我暴露太多以后啊，然后她呢，这个这个，不管是工作还是怎么样。大家对他抱以异样的眼光，还是什么的，他最后也离开了那个工作，哦，没有在那个继续当这个临床的医生了、啊。那因为病也不会好啊，也是起起伏伏的，哦。啊至，至于遭遇哦，遭遇算是一个老天爷的宝贝、宝藏、啊、宝物啊，礼物啊，他让你哦造起来的时候好像很厉害，但是有代价的，就是预言，所以你不要要那个礼物要太多。你平常要哦，这个持盈保泰啊，哦，这个嗨的时候呢，不要嗨过头，才不会乐极生悲啊。所以你懂得使用自己这股力量的时候，你就不会哈被他这样子带着团团转了。所以嗨的时候不要嗨，啊 low 的时候才不会太 low， 啊 low 的时候就要稍微躲一下，哦，那嗨的时候要自我抑制，好，那这样就慢慢的不会那么遭遇。好，小立成哦，他、啊、说叫我出书，我每天在直播上讲话就是在出书了啊，大家听过就算了哈。好，小立成说，最近只要听到女儿调皮演戏的哭声，就有一点遭遇。哦，嗯，有什么可以改善？为什么女儿调皮的演戏的哭声，假假哭就对了。你女儿假哭，那你就会遭遇。哦。那你这个妈妈也蛮奇怪的哈、哦。女女儿都知道她在假哭了，你都说调皮的演戏的哭声，那都故意在跟你开玩笑的啊！你怎么会遭遇呢？你这题目问的不清不楚啊！好，是不是问的不清不楚？如果你女儿都是哭，那才会让你遭遇啊！那你女儿演给你看的，应该很开心啊！表示你女儿是一个很能够控制自己情绪的人啊！所以他才可以演的、啊。好、哦，皮皮说，躁郁症跟这躁奇跟郁奇之间会烦怒不耐烦，好、哦，脑力不够，会觉得不耐烦，容易骂人，有没有相关？要做什么事情，吃什么营养品？你这个问题是在问的很好啊。如果在一个月前哦，我还没有办法回答你的问题，那我现在是可以回答，我两个礼拜前就可以回答你的问题。所以现在问的问题真的是来加分的。我们的躁症哦，是多巴胺太多嘛，所以觉得自己很厉害啊，活力无穷啊，对不对？好，突然就有点热，嘿，然后呢，郁期呢，就多巴胺太少嘛，搞木死灰啊，整个活得像活死的一样、啊。好，那在这中间，难道没有多巴胺比较不够，但是还可以活吗？有啊，就是稍微不够啊，比较不够啊。那、啊、这不够的多巴胺，那你的脑力啊，没有办法发挥啊，可能只剩下六七成的脑力啊。那六七成的脑力哈、哦，你遇到烦的事情，好、哦、要解释啊，要说明啊，那你就觉得很烦，然后就不想做啊，做的会生气，哦，他、啊、生气就不用做了，那大概就是这个这个心态嘛，因为脑力不够怕烦，因为脑力不够怕烦，脑力够的时候不怕烦。脑力很低的时候，哦，连动你都动不了了，所以中间起哈就是烦，所以躁郁症本来叫做双极性疾病呢，两个极端嘛，应该改成哦三极性疾病啊，三极好像不一样的病，我们叫做三段式疾病好了，就是躁烦郁，好郁烦躁，好像都没有好日子过嘛，对不对？不会，中间会有一段时间是觉得还不错的，蛮平静的。好，你在这个躁跟烦欲，烦跟欲是比较偏不够的，那躁是比较太多的。你知道这中间会有一段平静的日子啊，好，比较比较这个舒服的，觉得刚刚好的，那你你会感受到，哎，我最近怎么比较好了？好，但是你只要看得到，你照的时候不要太躁，欲的时候要躲起来。反的时候是自己的问题，不是别人的问题，你大家就可以和平相处啊。至于说要做什么事情，啊，造的时候就是要压抑自己啊，哦，故意压抑自己啊。那遇的时候一定要躲起来啊，否则也会出事啊。啊，反的时候要要知道是自己在反的，啊，不是别人的问题啊。吃什么营养品应该都没有用。好，有一位叫做 Sam，T H A M， 要怎么念 ？Sam。过年得新冠后，失去嗅觉味觉，嗯，这是很常见的。那左手从手掌哦至后背会麻痛，每一个小时一两次，不影响行动，可能神经被影响的，被哪里影响？被神经虫啊？半夜会咳醒，已经有三个礼拜没有好转，还越来越糟。看了医生，照 M R I 跟验血，检查不出异常，医生开了维他命 B 十二。又在吃维他命 B 十二，吃了两周没有好转，请问我有什么建议？好，因为哈、哦，只要是神经科好的问题，大部分都没有什么很直接的治疗，所以呢，神经科医师遇到这一类的问题，一律用维他命 B 1 2好，所以 B 1 2就是一种一种神经科的宝贝啊。哦，那这种神经宝。就像有一种药叫脑宝，私自在鱼地吃脑宝，然后这种 B 1 2神经宝，那以前还有一个肝宝，你知道吗？就是保肝丸，啊，台湾就保肝丸、B 1 2脑宝，啊，台湾如果都搞这一套，就算花发两倍的 GTP 啊。啊，每个人都念台大医科啦，台湾还是没有办法出头啊，这样了解吧？因为我们都在搞这三宝。这个保肝丸，哦，然后 B 十二跟老宝，那再怎么拼都拼这些干什么呢？而且越吃越糟糕啊！因为 B 十二我就说是身体 DNA 的一个路径啊。那方医师看这么多病人来哦，抽血看起来，真正少 B 十二的人哦，只有那一种一眼就看起来哦，这个住在家里的老人啊，都吃的很差的，营养非常糟糕的，才会 B 十二不够啊。几乎一百个，九十九个人都是正常跟太多啊，甚至多到爆的那一种啊，哦，所以莫名其妙就在吃鼻蛇，那到底要吃什么？难道就在那边等吗？没有一个好方法吗？好，首先哦，这个病毒啊，除了这个新冠病毒哈、哦，其他的病毒也会凑热闹啊，也会凑热闹。那你的呼吸道可能还在感染呢、啊，你有半夜咳醒啊？那你心里想，就是那一只抗是病毒吗？有其他的病毒啊？所以发现是要给你两招啊，参考建议了。好、哦，第一个，你的病毒哦到处跑，不管是鼻子还是喉咙还是神经，也不一定是新冠病毒了。然后要治疗病毒啊，目前啊，一条龙的服务啊，哈，一条龙的服务就各种病毒、霉菌跟一些细菌。可以帮忙的药啊，就是啊，叫做阿奇霉素啊，奇怪的奇啊 a d i t h r o m y c i n 啊 a z i t o m y c i n 那这阿奇霉素也可以抗发炎啊，它是保药呢，它是在这一类里面的新型的，然后它对于病毒的抑制啊，哦，直逼新冠病毒都可以帮忙的，所以阿奇霉素呢，去买六颗了，第一天吃两颗，那接下来每天吃一颗。那你这种所谓的共同感染呢、啊、，coinfection 啊，也就是因为你感染后身体太虚，其他的寄生的病毒啊趁机出来作乱了、啊，所以你要干掉这些病毒、霉菌哦的一个方法就是阿奇霉素 a z 所 t h 你可以去跟医生商量看看啊，不要每次都说，方医师叫人家自己去买药之类的。那第二个呢？你的呼吸道可能之前感染过以后受伤了，所以变得比较敏感，所以会咳嗽。那晚上呢，组胺浓度太高啊，所以你在睡觉前哦去买一颗抗组胺呢，固定吃啊。如果白天也会痒也会咳，白天一起吃啊。所以一天就是睡觉前固定吃，晚上看情啊，白天看情况再加颗，连续吃个两个礼拜的，让它咳不起来。因为组安，就是你会痒会渴的一个元凶啊，就好像你受伤以后，你的皮肤都会觉得痒痒的是一样的。这两招用了以后，哦，一个比较治本，就是一个阿奇霉素；一个呢比较治标，治标又治本的抗主组安。好不好？好，有一个王润进，哈、哦，一个人的名字吧。步入第二人生之后，焦虑、忧郁都有。OK， 一定的。每天早上五六点醒来后就睡不着，感到心情低落，对什么事都没有兴趣，也不想看医生，不想吃药，有没有什么可以舒缓？哦，方医师余力建议，哦去买一条狗，因为狗是人的好朋友嘛，那后早上会来叫你，那后它也会很活泼哦，那它狗都会不会，一般狗都不会犹豫的啦，哎，都是很活泼的。他、啊、还会鼓舞了你啊，所以先照顾一只狗，那照顾孔雀鱼也不错啊。像我养的孔雀鱼，已经生了不知道几代了，三十几只哦。那照顾孔雀鱼也不错啊，它们生命力也很强啊。哦，总之你的问题哈、哦，不能够正面解决啊。你的第一人生不管过得怎么样，任务好还是不好，都已经算是有一点结束了。你要展开你的第二人生了。可是你第二人生的任务是什么？你有没有小孩要照顾了，对不对？啊，老婆如果有也不太理你了，哦，爸妈妈可能也都自己照顾自己或走了，那你的工作又很顺利，手上又有一点钱，那怎么办呢？对不对？五六十岁就去公园运动，去泡咖啡厅，还算太早了吧？哦，所以你要给自己任务，那个任务就是照顾其他的小动物。总不能照顾小三嘛，对不对？那个更忙，更花钱，哦，所以照顾其他的小动物，哦，因为小三不是小动物啊，哦、照顾真正的小动物，好不好？那养条狗跟养一些孔雀鱼，有些植物也不错啊，苔藓植物、仙人掌，这个都很好活啊，哦，那让你先有一个任务，那这个任务会鼓励你啊，然后再来就是。每天固定有习惯，早上起来五六点，对不对？那就这边闲着也闲着。我们没那么好命，闲着啊。像这种容易焦虑、忧郁的人哦，天生就是劳碌命。因为一旦不劳碌，有空的时候就拿来焦虑跟忧郁了。所以要把自己的时间填满啊。六点天一亮，布鞋穿了就直接去踩街啊。那每天走不同的巷道也不错啊。好，看你住在哪里啊。那把那个街道寻一下，寻一下，寻一,一下，那踩个两个小时再回来，这当做你每天必备的功课。带狗出去也不错啊。好、哦，所以就做这样的事情，好不好？用这个作为你的起手式啊，起手式，第二人生的起手式啊。好，许小姐，啊，我被诊断为恐慌症，有吃了一个抗忧郁症的药，好、哦。还有镇静剂，睡前又吃镇静剂，好、哦，啊，吃了十几年，不能停药嘛？那能不能停药啊？首先呢，如果是治本的药、哦，是不能随便停的。像你吃一个抗忧郁症的药，它就是你的基本盘但有些东西是多吃的，多吃的话就要停了。像你吃镇静剂，睡觉前又吃安眠药，哦这样子每天吃，每天吃，感觉到吼，就有一点点被动，全部依赖镇静剂跟安眠药。至于抗忧郁症的药，是你天生不足的，那就是要吃上去。你比如说，你一台车子有故障，然后那个修车的师傅已经修得好好的，啊，车子也在开的，结果你开回去，那个车店说，哎、欸，我车子开得好好的嘞，你上次帮我装的那个东西啊，可不可以拆掉？不能拆掉嘛，因为他来帮你开的嘛。那比如说你车子少一个轮子，那轮子装上去的，开的好好的。你说，哎、欸，师傅，我最近轮子开的好好的，车子开好好的好，你把轮子拆掉，三个轮子可不可以开？当然是可以开啊，但是你要去参加特技开车的训练班呐、啊。那如果你已经修修好，可以特技开车了，三个轮子开的跟四个轮子一样。你就可以把那个多的轮子拆掉，但是你没有去修啊，你没有去学特技开车啊，那可不可以学特技开车？当然可以啊，比如说你就去修行啊，哦，不管是听方医师的视频、影片，然后来修行，那提升你对疾病的认知，然后呢再去念一些佛书，接接受佛陀的教导，然后去参加禅修、纯禅修、静坐。然后找到你身心控制的方法，这些就是方医师所讲的特技开车的技巧。啊，如果你修好了这些特技开车，你人生虽然只有三个轮子，还是继续开。但是如果你没有去修这些特技开车，你一直跟我吵说我要把那个轮子拿掉来证明我没病，那才是病得很重。这样知道吗？所以呢，没有修特技开车，轮子就要在那里。至于说白天吃正静剂，晚上吃安眠药，十二年，我想到此为止啊，不能贪心啊。哦，不能说哦，我要吃更多颗来更好睡哦，不能过度治疗好，这个安安， a n d 问说，一个人会不会同时缺血清素跟多巴胺？当然是可以啊。那促进血清素跟多巴胺可以一起吃吗？当然是可以一起吃啊。血清素会让你容易焦虑紧张啊，哦，然后呢，多巴胺让你啊没有活力啊没劲啊，好、哦，那两个病可以一起来啊？什么人会一起来？你知道吗？就是刚好缺血清素又缺多巴胺的人，就是比较倒霉的人啊。没有取笑的意思啊，但是天生就是这个样子啊，那就刚好缺嘛，啊缺就是补嘛，那你以为？你以为你是天生缺血清素跟多巴胺的、哦？那你说啊，我爸爸妈妈都是这个样子的啊，啊，我兄弟姐妹也都这个样子的，啊。我全家都是偏血清素多巴胺不足啊，啊，有人比较不足，人比较足。但是我跟各位讲，虽然哈、哦、这两个东西呢有基因的成分啊，但是啊，大部分都不是这样啊，大部分是怎么样？你知道吗？是因为啊。信念不足啊，信念不足啊，血清素跟多巴胺就是我们信念、信念去挤出来的产品。比如说，我今天的励志、励志要解救地球人，好，我今天励志要散播善知识，那我就有多巴胺的啊，因为我多巴胺会配合我这个老大。说我们现在要出来传播善知识，我们每个礼拜都要拍视频，我们不可以偷懒，好、哦。那为了要达到这个使命，那我的多班就出来帮忙啊，这样知道吗？那我本来脾气不是这么 OK 的人，但是为了要营造一个比较正常的人设，让大家在网络上看起来说，我、哦、方医师看起来好像是一个脾气不错的人。因为总不能散播仇恨嘛，对不对？然后讲一些干话，然后污染我们的社会。因为这些话、这些事都被别人做了嘛，所以我只能够演一个好人，演一个善良的人。那这样子的行为，是不是会让我的血清素也出来与人为善？我本来都没有那么 OK 的人，我都变成这么 OK 的人，所以是到底我血清素先天是够还是不够？以前认识方医师的人都知道。他脾气没有那么好了、啊，好、哦，然后他呢又怎样怎么样的？那、啊、为什么我会变成这样？因为我发愿嘛，我有念力，不是我我有正念，而、啊、我有信念呢、啊。我这个信念呢，挤出我的多巴胺，跟挤出我的血清素啊。结果你没有信念，你受到基因控制，结果你又有一个错误的信念说，说我天生血清素不足。我天生多巴胺不足，我一辈子要吃药，那、啊、这样就没救了啊！就是真的要去吃药啊！啊，吃的药日子可以过啊！啊，多巴胺跟血清素的药就是一种最便宜的训练最方便取得的训练的，这样好不好？好，讲到这个问题有点激动，这样子，哎，好，有一个李子说，我儿子因为社交焦虑，然后每天下午六点呢、啊。都会发烧 ，OK， 真的发烧，三十八度，那睡个觉起来就好了，整个人无精打采，非常疲倦，有时候也会头痛，怎么办？那我们不管有没有社交焦虑，他下午发烧，然后无精打采，头痛，这些都要告诉你说，你儿子可能啊，他的下视丘啊，大脑脑下垂体下视丘有一点点障碍、啊。不管是真的长了一个食指的肿瘤，还是功能上有问题，这个都要特别去小心了、啊。因为下丘是体温调节中枢，它跟脑下垂体合作分泌甲状腺素的刺激素，还有肾上腺那些刺激素。如果这些都不够，它就会很虚啊，它下午就没力了啊。所以呢，去做个核磁共振扫描，更何况它还会头痛啊。脑下垂体有肿瘤也会痛出来啊，所以呢，做一个核磁共振扫描，看你儿子的下视丘跟脑下垂体有没有病灶再说，好不好？这不是开玩笑的。没有了好 ，OK。那以上呢，以上是今天题目的分享然后我，我这个我再分享一些我个人的一些一个梗这样子。好 ，OK。首先，我先分享吃药的事情我刚才讲说，吼，你动不动就吃，医生就会给你镇静剂嘛。那镇静剂治百病啊，我跟各位保证啊，所有神经科跟精神科的病，吼，都可以靠镇静剂搞定，包含癫痫啦，包含什么躁动啊、混乱啊、精神分裂啊、睡不着觉啦、啊、焦虑恐慌啊，所有神经科不适的病。都可以用镇静剂搞定但是镇静剂是一个偷懒作弊的方法。那镇静剂是短暂使用来帮助你过度的，可是有人把它当作天天的宝贝在吃啊。那这不是病人的错，当然病人吃的药会尝到甜头啊，所以他就这样子做啊。那医生开药也尝到甜头啊，都不需要有神经生理的知识，什么神经学、精神医学都不要有。随便一个内科医师，好、哦，你跟他讲说，哦，我焦虑，扎安诺镇静剂一颗；我睡不着觉，哦，镇静剂一颗；哦，我会恐慌，哦，镇静剂一颗。那干嘛去念书？是不是？上神经内科跟精神科的书全部关起来，只要开镇静剂，大家马上就好。所以在外国啊，哦，美国啦，哈、哦，那个情绪性的疾病、哦大概平均只有一成的人在使用镇静剂啊，然后呢，医生都是短期使用啊，比如说一个月很焦虑恐慌就用，之后就不用了。那台湾呢是八成多的人在用啊，那为什么这么泛滥？为什么每个人都沦为镇静剂的冤魂呢？哦，方医师说镇静剂的冤魂呢、啊，因为病人贪心，医生贪心呐、啊，大家都不想要做实实在在的事情呢、啊，还在讲什么？什么心理疗愈，还在讲什么血清素，那多副作用呢？很复杂的呢，还在讲什么心理创伤还要治疗，全部用镇静剂打死搞定，所以台湾就变成八成多的人都是吃镇静剂的。那只要靠作弊可以当好学生吗？有没有那种每次都作弊，那作弊变成好学生？啊，这個、好学生为了维持好学生。继续要加强作弊的功夫，我们永远不能只靠作弊来搞医疗吧？我们要好好回到说，缺什么补什么。哦，心理上有创伤，补创伤啊，睡不着觉是什么原因缺乏的，把它补起来，而不是每个人都靠镇静剂。那台湾医生跟病人，每个人都非常的认真，非常认真的看病跟吃药。那医生每天看了五十个、一百个，都非常的认真，然后拿拿那个门诊费八十块，然后认真看到半夜十一点。为什么要这么认真？认真到哪里去了？认真在开真金剂，让大家成为真金剂的冤魂吗？所以哈、哦，还是知识才能救国了，好不好？知识救自己、救家庭、救国。啊，所以这是大家语重心长的。那本来还有很多要分享的。那因为方医师已经把这个热度炒这么高了，就没办法再讲别的了。那今天就这样子，让大家好好的回味一下。那今天天气很冷哦，那、喔啊、我讲一讲都热起来了，连围巾都拿掉了。好、喔，所以大家多讲话，多走路，然后才不会冷到。OK， 谢谢各位。